0: Vous êtes sur RTL. 18h30, 20h,
1: on refait le match sur RTL.
0: Présenté par Philippe Sansfourche. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comme chaque samedi 18h30, le sport prend la main sur RTL jusqu'à 23h. Nouveau soir de. Final mais de rugby cette fois-ci puisqu'à 20h autour d'Éric Silvestro vous vivrez l'intégralité de Toulouse La Rochelle, l'épilogue du top 14 au Stade de France avec évidemment les commentaires de Monsieur Rugby, Jean-Michel Rascol et de notre brillant consultant Olivier Main pour l'heure place au foot, place au débat, on refait de match votre rendez-vous d'opinion sur le terrain mais aussi côté coulisses, le business la sociologie, la géopolitique dans le football, tout l'univers du foot international. Au sommaire ce soir Retour sur cette immense France-Gibraltar, enfin Gibraltar-France. <rire> des joueurs totalement éreintés, quasi en vacances, contre une équipe de douaniers exilés au Portugal dans un stade à moitié vide. Ces matchs ont-ils encore un sens Faut-il les remplacer, les supprimer euh, Faut-il tout révolutionner Après les bleus, plein phare sur le feuilleton de la semaine, évidemment, et peut-être de l'été, Bappé, PSG, le bras de fer... Et plus qu'engagé, qui va craquer le premier Un transfert est-il plausible Possible cet été On va éplucher toutes les solutions, tous les scénarios alors que Paris ne sait toujours pas qui va être sur le banc d'entraîneur de la saison prochaine. Après 19h15, on se penchera sur les droits télé de la Ligue 1. La Ligue veut le milliard, voire plus. Mais peut-on craindre le fiasco total La data aussi, l'intelligence artificielle au cœur du foot. À Toulouse, elle vient de coûter sa place à l'entraîneur Philippe Montagnier. Les entraîneurs à l'ancienne sont-ils voués à disparaître face à l'ordinateur. Et puis, plus humain cette fois-ci pour terminer, Jack Grealish, le héros de Manchester. 48 heures de fête et de beuverie après la finale de la Ligue des Champions. Est-ce un vent de fraîcheur ou une très mauvaise publicité pour le monde du football On est ensemble jusqu'à 20h avec Gilles Verdès, Dominique Sévrac, Florian Gazan et Bruno Constant. A tout de suite. On refait le match avec Philippe Sanfion. RTL. On refait le match. Avec Philippe Sans On refait le match jusqu'à 20h avec ce soir au casting le procureur Gilles
2: Verdez. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Dominique Sebraque, le parrain. Bonsoir Philippe, vous ne m'avez pas demandé mais je suis pour La Rochelle. Ah bah, je sais que c'est important pour vous. Et je sais que vous avez affiné votre culture rugby euh,
0: sur ces dernières années. Depuis qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe, c'est ça... Me... Voilà, ça, vous est, ça vous a ouais. fait vibrer. Euh, on verra si ça vous a fait plus ou, ou un peu moins vibrer que le match d'hier à Gibraltar. La réponse, la, le... la réponse est dans la question. Le débat dans, dans un instant. Florian Gazan, bonsoir Philippe. la, RTL, la chaîne L'équipe.
1: Oui. bah On est là, on est là, on est là pour reparler de, de ce magnifique match que j'ai eu la chance de, de vivre et vous de voir en vrai en plus. Enfin, c'est pas ouais. pour ça.
0: Et Bruno Constant, notre Jack Greilich d'RTL. Ah, ah, ah. <rire> Bonsoir Philippe, est-ce que tu Il
3: a l'air Il est aussi le performant le que Greilich euh, dans les pubs. Mais, euh, ouais. Et moins bien coiffé, mais je me défends.
0: <rire> il y a un travail. Alors on va démarrer avec euh, bah, ce retour sur, sur l'équipe de France. Alors on ne va pas faire euh, ligne par ligne les performances de chacun, parce non. que quand on joue, comme on l'a dit, contre une équipe, alors, il y avait des douaniers, il y avait des policiers, il y avait des, des gardes-côtes. Euh... Quel mépris, mais quel mépris. J'entends <rire> des incrédulités dans votre voix, c'est formidable, mais, mais tout le monde a le droit non, de non, non, jouer Non au non non, j'entends l'ironie. Non non, on y reviendra. Mais euh, <rire> la Tout le monde a le droit d'être de... douanier, bah oui. Bah oui, bah bien entendu et de, et de jouer au foot et c'est pour ces garçons certainement un, un rêve absolu que d'avoir pu jouer contre les vice-champions du monde, Mbappé et, et compagnie, mais à l'heure où le calendrier est euh, et monstrueux où les joueurs se blessent tous les quatre matins parce que euh, les cadences sont infernales est-ce que c'est sérieux un match international de cet acabit où on a vu dès le début finalement que les joueurs de l'équipe de France parfois on dit quand, quand l'adversaire est plus faible il faut le respecter mais là on avait presque l'impression qu'il n'osait pas quasiment jouer contre cette équipe qui, qui, qui n'avait absolument aucune ambition dans le jeu, si ce n'est de ne pas prendre une volée. Euh, Est-ce que ça a encore du charme, ces matchs-là Est-ce que, est -ce que ça vous charme, tout simplement
2: bah, Vous avez la réponse, Philippe. Vous oui, savez pourquoi Gibraltar joue les éliminatoires. Parce qu'il y a plus de pays affiliés à la FIFA qu'à l'ONU. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, la FIFA, c'est des territoires, c'est pour ça que Gibraltar, euh, après, après Gibraltar, il y a la Somalie, donc qui est un vrai pays, après c'est Bahamas au classement euh, FIFA, qui est pas... Euh, voilà, donc il y a plus de pays à la FIFA qu'à l'ONU, parce que c'est un, un business. Alors après, il se trouve que c'est un certain charme, la saison a été interminable, euh, les matchs du mois de juin sont souvent des purges, donc peut-être que l'équipe de France rêve d'autre chose, mais c'est rigolo que le football euh, universel, selon le, le, le cliché, puisse encore offrir ce genre de, de match complètement désigné Ouais. Équilibré. Gibraltar prend jamais des tôles 3-0 contre les Pays-Bas, 3-0 contre la Grèce, 3-0 contre la France. Bon, ben bah voilà, euh, ça ne sert à rien. On sait, on connaît la, la fin. On sait que le. Alors ça sert à rien,
0: mais donc. On sait que la France euh... va gagner.
2: On sait que la Grèce va à gagner faire ces matchs-là parce qu'il y a quand même une solution. Ouais. Elle est très simple. C'est
0: de copier ce qui se fait avec les clubs. C'est-à-dire que désormais, les clubs, il n'y a plus ça, il y a des tours préliminaires, ça n'arrive plus, le PSG ne joue jamais contre un, un, un petit club d'Europe de l'Est comme à une époque, on peut le regretter, mais en tout cas, pour la densité, ça, ça n'existe plus ça pour les clubs. Vous avez ça en Ligue des Nations quand
4: même avec des poules, des hiérarchies, etc. Justement, en, Ligue des, des Nations, en mieux. Ligue des
0: Nations, euh, bah là, Gibraltar, des il joue bon contre oui. Liechtenstein, contre San Marin, voilà. et, et en fait, ça fait des poules équilibrées. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'entends
4: la Ligue des Nations, mais l'universalité du foot, c'est qu'on rencontre des petites équipes. Je vous rappelle que dans les années 70, quand la France était nulle, ridicule, ben les gens, ils venaient jouer contre nous. Et on était nuls, on était qualifiés pour rien. Mais les autres équipes, elles se déplaçaient. On était les tocards du foot à l'époque. On n'était pas Gibraltar, mais on était des, des nuls. Mais les, les gens venaient jouer contre nous. De quel droit, on dirait Parce qu'ils sont modestes. Peut-être dans 50 ans, ils, seront une, ils auront une vraie équipe, et progresseront. Pourquoi on dirait Parce que c'est un petit rocher comme ça, perdu. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de jouer contre nous Pourquoi il y aurait ces, 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 cet irrespect à l'encontre de Gibraltar, qui a fait un match parfaitement honorable en étant euh, bloc bas tous devant leur but, ils avaient mis le bus, mais ils ont pas été ridicules du tout. Moi, j'ai aimé ce match, hein. Je l'ai regardé à la télé,
1: j'ai <rire> pris du plaisir. Ça, là. Voilà. Bah oui. Ah oui Non mais tu faisais autre chose en même temps. Oh, gazon. Ah, non, sur pas, tu autre chose. En gazon. C'était sur un double tu regardais autre chose. Non mais le... Il y a 50 télés chez lui. <rire> il vit chez Darty. <rire> non mais le, le problème c'est le calendrier surtout. En fait dans ce, ma ce match il cochait toutes les cases du match chiant. C'est-à-dire des joueurs rincés, fin de saison avec en plus une Coupe du monde cette année. Euh, une petite équipe voilà, qui est très très mal classée qui fait ce qu'elle peut mais enfin voilà c'était même pas un match de Coupe de France. Un terrain pourri pas Arrosé parce qu'on voulait pas que le ballon aille trop vite. Un stade euh, qui est même pas Gibraltar qui est au Portugal à moitié à moitié vide. En fait, tout était réuni. Oui, on rappelle que ce qu'on pas jouer
0: ah. dans leur stade parce que ouais. euh, ah, c'est ah, en fait réflexion. 3 quarts vide, 3000. Hein, qu'on euh, n'accepte pas. Euh, Gibraltar, c'est plus petit que Monaco, hein, c'est minuscule. Il hein, y a donc, y il y a sens qu'il la place de mettre un stade. Le refaire, et euh, désormais, pour ces affiches là, euh, l'UEFA n'accepte pas. Euh, donc finalement, on n'est pas dans la logique que, que, que vous expliquez, Gilles Verdez, c'est à dire que soit on prend les, les tout petits, les petits poussets, mais on les prend avec leur petit stade, enfin, avec, avec défaut, toutes les conditions, comme en Coupe de France, mais si c'est pour qu'ils aillent jouer à Faro, euh, que finalement il y avait 2000 y avait, y avait mille, mille personnes, mais c'était que des Français, et personne évidemment de Gibraltar qui a fait euh, les 200 km pour venir ici, donc ça n'a aucun sens en fait. Mais, mais, mais Regardez, que... euh,
4: vous, vous aimez le foot, euh, le national, vous aimez Concarneau, moi j'adore Concarneau, ils n'ont pas de stade, Et ben ils en cherchent un pour la saison prochaine, en France aussi il y a des galères, des stades non homologués, et des équipes qui peuvent pas jouer, bah, elles se déplacent, Gibraltar c'est comme Concarneau, c'est une petite équipe qui ils se bat avec ses moyens, ils ne sont pas homologués, ils vont à Faro. Mais c'est très bien. Quel est le problème Expliquez-moi le problème d'être sûr de gagner contre Gibraltar. Aujourd'hui, la France est sûre de gagner contre quasiment tous ses adversaires. Bah, Alors, on par exemple, à...
3: euh, Bruno Constant. Pour, pour moi, le problème, là, en l'occurrence, ce n'est même pas Gibraltar. Là, on est en train d'expliquer que la performance des Bleus se justifierait parce que c'était Gibraltar en face, qu'il n'y avait personne dans le stade, que la pelouse était pourrie. Mais l'année dernière, il y a un an, au mois de juin, qu'est-ce qui s'est passé C'était la Ligue des Nations. Ils jouaient le Danemark, la Croatie. Les Bleus avaient été nuls. Ils avaient fait 4 matchs, aucune victoire. Et ce n'était pas un problème de Gibraltar. C'est juste qu'on est au bout de la saison. En plus d'une saison il y a une Coupe du Monde en hiver qui a déjà fragilisé les joueurs, les clubs, les organismes. On l'a vu, une Ligue des Champions qui n'était pas la meilleure de son histoire. Je regardais les stats... Des joueurs de l'équipe de France, Mbappé, il a 59 matchs, 54 titulations, Griezmann à peu près pareil, Giroud à, à peu près pareil. Qu'est-ce que vous voulez que ces joueurs y fassent sur un match au mois de juin Qui plus est, sur une pelouse en plus qui n'est même pas en état d'un match de qualification d'Euro ils vont prendre aucun risque. C'était attendu en fait. C'est un stade est très... très
2: vétuste. Hein. On, a, on a eu la chance, où, 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 je ne sais pas si vous avez la chance, Philippe, d'y être ensemble. Ben bah non, oui, c'est une chance. C'est une chance. Ouais, de... il, était il était à l'euro, il était à l'euro. portugais mais il n'y a pas de président. Ouais, le, le, on, on voit laisser, le, quoi. la tribune de presse est en état d'élabrement euh, total. Euh, on sent qu'il n'y a pas de confort dans ce stade. Il y avait 2 à 3 000 personnes réparties sur deux tribunes. celles où il n'y a pas de soleil. Euh, bon, les, les supporters français ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est presque l'audience. est ce que vous avez, l'audience de 5 millions. 5 ça veut dire quand même que ça continue d'intéresser les gens Philippe c'est pas exceptionnel vice-champions le... à vendredi soir les vice champions du monde ils attirent encore quand même je pense je pense que TF1 est content de sa,
3: sa soirée pourquoi on trouverait un match à Gibraltar inaudible par rapport au football européen et quand on va aux îles Ferroé on trouve que c'est folklorique parce que le stade est joli qu'il y a les montagnes derrière etc
2: bah, il, y a, je... il y avait les mêmes questions Bruno hein oui, oui ça, mais ça soulevait les mêmes questions ça Moi, ça, mêmes moi questions. ça me choque pas qu'on joue bon. Gibraltar C'est si, juste pour le spectacle C'est plus, plus le moment On bien qu'il n'y avait pas de
0: suspense sur cette rencontre euh, Finalement au bout de trois minutes il y a eu le premier but de, de Giroud Il a eu à peine à prendre une impulsion De toute façon il n'y avait personne qui le suivait à la tête Donc on a vu que c'était un match de foot différent qu'on allait voir euh, Deux par exemple deux premières sélections pour euh, Brice Sambla et, et Wesley Fofana Comment vous voulez au sortir d'un match comme celui-là euh, identifier Le fait qu'ils ont fait une bonne ou une mauvaise première
2: sélection, quel, quel, est, quel est le bien Il n'y a aucun enseignement à en tirer. En plus, une, euh, Mike Ménian et euh, Dayo Pomecano n'ont pas joué parce qu'ils ont ressenti une toute petite gêne musculaire. Et si c'est les Pays-Bas euh, hier soir, euh, ils jouent euh, Mike Ménian et Dayo Pomecano. C'est parce que c'est Gibraltar qu'ils ont fait l'impasse et qu'ils savent que Brice Samba et Wesley Fofana pourront, pourront s'en sortir. Mais disons que c'est fait comme ça, le, le, le poids du maillot c'est fait, la première c'est fait. Bon, ben bah, maintenant on les attend pour une deuxième bon, et on
1: verra. Ceci dit, on a vu un hein, Brice bas, il a fait se prendre un, un lob de 45 mètres, ça peut ruiner une carrière internationale. Hein. Commencer par ça, il s'en sort bien, non mais finalement ses matchs...
0: étaient un peu colère par rapport à ça.
1: Bah ouais, donc... Euh, et tout à perdre, et... rien à gagner bah exactement. Il y a la partie visible, le match, mais vous savez très bien que
4: pour Deschamps, c'est très important de voir l'avant, l'après, l'intégration, etc. Donc l'intégration, elle se vit différemment si vous êtes titulaire le jour du match, quand on lui annonce euh, Fofana le matin, toute la journée, Deschamps va l'observer. Donc c'est important pour ça aussi, parce que c'est quand même pas des joueurs négligeables, ces deux joueurs-là. Numéro aux deux des gardiens, un nouveau défenseur central possible.
2: Voilà, c'est intéressant. Moi. Bon, au fond, Philippe, j'en veux presque aux deux équipes parce que l'équipe de France, elle a aucune pression à rendre le match en euh, ballant et à essayer de... Pourquoi par exemple jouer avec Amavinga et Chouamini au milieu de terrain Est-ce qu'on aurait pu avoir un milieu euh, de moins et un attaquant de plus Et donc gagner 10-0 plutôt que 3-0 Et puis Gibraltar, vu qu'ils savent qu'ils vont perdre, bon, au lieu de faire un 5-4-1 hyper défensif et, et délimiter les dégâts, j'ai envie de dire, bah jouer euh, selon une idée du foot un peu plus offensive, parce que, de toute façon vous allez perdre. Mais parce donc... que l'intérêt le... du match, c'est pas le résultat.
3: Deschamps, ils savaient très bien qu'ils allaient gagner, le but c'est pas le résultat. C'est donner du temps de jeu dans une... dans une équipe qui semble ressemble un peu une équipe type d'associer justement Camavinga, Tchouameni qu'ils aient du temps ensemble. C'est pas l'enseignement Bruno dans ce genre de match. Non mais c'est ce dont on a manqué la Coupe du monde quand il y a eu tous les pépins physiques de tous les quatre qui sont qui ont déclaré forfait, on a on a reformulé une équipe comme ça sur le pouce. Ça a à peu près marché mais dans le jeu c'est pas mettre Randall Colomani bon. dès le départ non, ou mais... Ousmane Dembélé je pense que, ou... Dominique, je
1: pense que si le premier match avait été la Grèce et le deuxième Gibraltar, ça se serait passé. Oui. Mais là quand même Deschamps il prépare ce match parce que lundi soir c'est la Grèce, si tu bats la Grèce, bon ça y est tu y es à l'euro. Donc voilà, c'est aussi pour ça pour lancer un relancer la machine les joueurs se sont arrêtés de jouer avec le calendrier les championnats ce qui pas la Ligue des Champions ils ont arrêté de jouer il y a 15 jours 3 semaines il fallait un peu les remettre en route et Gibraltar pour ça c'était pratique
0: bon bah justement le match contre la Grèce on va en parler dans, dans un instant je vous propose de faire la, la première pause dans on refait le match et puis euh, tiens on va se pencher sur le, euh, ce qui euh, intéresse le plus finalement Didier Deschamps c'est l'état de la pelouse parce que tout le reste il l'a à peu près maîtrisé il y a en aura un autre problème. Va être la il y a un Après, problème le match de top 14 ce soir la allez Philippe Sanfourche. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Philippe fourche,
1: On refait le match sur RTL.
0: On refait le match ce soir avec Gilles Verdez, Dominique Sévrac, Bruno Constant, Florian Gazan. Euh, on passe à france Grèce donc, lundi soir. Euh, ce match qui peut mathématiquement sceller la qualification à l'Euro mais quand même quasiment hein, si euh, l'équipe de France fait quatre victoires en, en, en quatre matchs, ce serait quasiment euh, fait euh, cette équipe, vous allez l'entendre euh, ce match, vous allez l'entendre, Didier Deschamps le craint un petit peu parce que ce sera lundi soir sur une pelouse du Stade de France qui devra se refaire la cerise euh, moins de 48 heures après la fin de la finale de Top 14 ce soir, si en plus il pleut euh, comme c'est tangent sur, sur Paris la région parisienne ce soir, ça pourrait dégrader Énormément la pelouse. Écoutez, Didier Deschamps c'était hier soir à Faro. Je prie pour la pelouse. S'il ne pleut pas à Paris mais bon forcément,
4: je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement, ils vont faire le maximum mais
0: il y a 48 heures. donc. Bon, si la pelouse est défoncée. Et ben on va à Faro. <rire> euh, est-ce qu'on se dira euh, on aurait peut-être pu y penser quand même un peu avant et il y avait peut-être un autre
2: stade dans lequel on aurait pu jouer cette France histoire du business Philippe euh, il faut honorer le contrat avec le stade de France euh, c'est plein euh, tous les billets pour france Grèce ont été vendus donc euh, la France a la chance de, de remplir 80 000, euh, un stade de 80 000 places pour euh, la Grèce, une euh, sélection de Gustavo Poyet qui est pas non plus là, euh, un cadeau de l'Europe donc c'est plutôt bon signe du point de vue des finances mais en revanche du point de vue du foot c'est à mon sens, on a Pu aller au parc, alors c'est moitié moins grand, mais euh, la pelouse est, est fantastique. Il n'y a pas de match en ce moment. Non, mais ça aurait, été, ça aurait été génial. Bah t'aurais pu remplir le, le vélodrome. Hein. Tu remplissais là,
4: aussi. Euh, ouais. on, on aurait pu, euh, aurait pu, Dominique. Euh, là, c'est quoi C'est un vœu pieux. Ah, contractuellement, va jouer, va jouer au Parc des Princes les, à cause des JO bientôt. Hein. Contractuellement, quatre matchs. Donc c'est un contrat à remplir. Le Stade de France, on sait très bien que c'est une gestion extrêmement particulière. Ça coûte déjà 17 millions par an aux contribuables. C'est une folie depuis qu'il a été construit rapidement. Euh, la manière dont il est géré, on peut en reparler, mais euh, c'est un fiasco total. Donc si en plus on ne respecte pas les contrats, qui va payer On est obligé. J'ai les on est... les paye quoi qu'il arrive. Hein. Oui, qu'il y ait mais... qu qu un match ou qu'il n'y pas un match. Non, non, non mais il faut, faut qu'on respecte les contrats. Le contrat est signé, sinon il ne fallait pas signer le contrat alors. Là, on a l'impression de découvrir le monde aujourd'hui. Ah bah il y a ça deux te matchs. Mais de eh oui, mais c'est les contrats. Bah, ça ne pose, pose pas de problème. moi, je respecte les contrats. Ça à ce pas... moment-là, il fallait pas signer donc le
2: on peut contrat. Jouer tous les jours, on peut faire un concert de Céline Dion demain soir. Non. Et puis non. Céline Dion, pas de foot. France, et puis mardi, un concert de. Mais quand vous avez signé le contrat. Mais j'ai signé moi. Quand ils ont signé le contrat, ils
4: savaient très bien qu'il y avait ces dates-là, ces matchs-là. On a l'impression de découvrir deux jours avant. Ah bah il y a deux matchs. Tout le monde le savait. Et comme c'est du business, personne n'a rien dit et personne ne dira rien après, voilà. Et on jouera
0: sur une pelouse défoncée. Bruno Constant. En Angleterre, ce genre de choses, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut alors, organiser, alors, bon, il y a Twickenham, ah, on <rire> joue pas au rugby à Wembley. Est-ce est qu'on peut, est-ce qu'il peut y avoir un concert, par exemple, euh, deux jours ou la veille d'un grand match international de, de, de l'équipe d'Angleterre, avec le risque d'avoir une pelouse dégradée Mais un, la, un concert, en l'occurrence, ça dégrade
3: pas la pelouse. Si, elle est, si le stade est bien, bien fait comme c'est par un pâte autonome il euh, euh, y a des tapis qui sont mis au-dessus enfin, on n'écrase pas la pelouse et puis en plus avec les moyens qu'ont les clubs anglais, euh, dès le soir du concert, à la fin du concert on retravaille la pelouse elle est près de 48 heures après. Là pour le, pour le coup c'est qu'il y a deux événements sportifs dont le rugby qui quand même modifie la structure de la pelouse il y a eu des clubs anglais qui partageaient euh, je me souviens de Wigan qui partageaient leur pelouse le club du rugby et le club de foot effectivement ça posait de, de sérieux problèmes. Là ce qui est incroyable c'est qu'effectivement je... est-ce est-ce que la finale de rugby, si on ne peut pas déplacer le match d'équipe de France de foot, est-ce qu'on ne peut pas le, le jouer au Parc des Princes, ou à Lyon, ou à Marseille par exemple On a maintenant des grands stades, comme Marseille, comme Lyon. Pour, pour, le rugby qui est un, un des sports les plus populaires en France, pourquoi on ne va pas le jouer la finale à Marseille ou à Lyon C'est ça moi qui me
0: surprend ah bah oui, mais là oui, mais... vous parlez du côté des. des, des mais non, mais c'est en fait, hein, aussi l'histoire de, de fédération
3: le... et d'organisation. La et on, fête du rugby. Non, on sait bien que la fédération française de tuer. foot, c'est pas la mieux organisée de, de toutes. Voilà, et on s'étonne que voilà deux matchs en 48 heures, c'est juste
2: dramatique. C'est aussi le signe d'un pays qui n'a pas de culture sportive. Et qui en plus, deux matchs ouais. de, de sport, les deux sports de les plus importants en France, le rugby et le foot, en deux jours dans le même stade, ça c'est c'est incroyable.
0: Pour conclure sur l'équipe de France, juste un mot parce qu'on a dit qu'on n'allait pas tirer trop de conclusions de, de, de ce match, mais on voit bien quand même qu'il y a un joueur qui est en train de devenir euh, un élément important, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France c'est Eduardo Camavinga euh, il a cette dextérité cette patte technique, cette capacité à, à, à changer le rythme, à jouer court à jouer long, euh, sans faire des analogies un peu rapides, mais est-ce qu'il n'est pas en train de remplacer Paul Pogba, Eduardo Camavinga
2: il a un côté euh, presque indispensable, euh, peut-être pas incontournable encore, mais presque indispensable. C'est la phase 3 de WWE. De D'abord, il y a eu l'explosion, quand il arrive, c'était génial. Après, il a disparu euh, de la circulation, y compris au Real, Et puis, ça refait la frise, je pense, l'année dernière, quand ils ont été champions d'Europe, en ayant un rôle de remplaçant. Et à chaque fois qu'il rentrait, il changeait le cours de, de, des matchs. Et je pense que ça lui a donné une confiance euh, incroyable. Il a en plus cette polyvalence que moi, je, je ne connaissais pas, euh, capacité à, à jouer arrière-gauche. Donc aujourd'hui, oui, ça fait partie de ces joueurs dont on se dit euh, à chaque fois c'est un peu un cliché mais on en a pris pour 10 ans quoi. des Kamavinga, des Mbappé quand ils sont arrivés des Randall Kolomouani aujourd'hui on dit c'est des ces garçons qu'on va revoir très longtemps mais il fait, Moi, il me fait plus
3: penser pour le coup pour le il instant. se rapproche plus d'Engolo Kanté que de Paul Pogba pour moi même s'il peut faire plus de choses qu'Engolo Kanté, mais je trouve que sa force c'est sa manière de jaillir quand il sent le danger, quand il intercepte les ballons c'est ce qu'il est beaucoup au Real Madrid et tout de suite il, a, il amène son équipe à se projeter vers l'avant et il amène le surnom et
0: en plus techniquement il est tellement fort, il est tellement puissant j'ai pensé à Pogba, je vais tout vous dire. Hier, à un moment donné, il fait une petite louche pour Mbappé. Parce que techniquement, il un timing parfait. Et là, je me suis dit, ça, c'est qu ce qui manquait que depuis quelques temps. que sens. Paul Pogba faisait partie Il a un ouais. sens
3: du danger qui est beaucoup plus intéressant que Pogba, qui défendait très peu. Lui. Ah, pour le coup, il défend euh, Kamavinga. Après, la petite nuance, quand même, c'est que Pogba, il mettait des buts. Kamavinga, pour l'instant, marque ouais. pas beaucoup.
1: Donc, il va falloir qu'il progresse. Il a mis un peu que le Real. Enfin, il en a mis un ou deux, maximum par saison. Madrid. Enfin, Pogba en mettait 8, 10, 15 par saison. Donc, il va falloir qu'il prenne un peu de poids offensif, en tout cas si on, si on dirait cette, cette comparaison après c'est vrai que la nature, la nature hors du vide, voilà, N'Golo Kanté ben, a disparu des, des radars, Pogba aussi, qu'il faut bien remplacer, on a ses, voilà, il, il bénéficie aussi du fait que la place finalement s'est libérée naturellement et ils s'y sont engouffrés avec talent, mais euh, ça, ça joue aussi quoi.
0: Après si Rabiot avait été là, Philippe honnêtement,
2: je pense pas ouais. qu'il aurait débuté
0: hein. ouais. Alors moi justement, j'allais en venir là, euh, Adrien Rabiot qui fera son retour et qui, depuis maintenant quelques mois, est devenu aussi incontournable dans le schéma de Didier Deschamps. Euh, Est-ce que ce n'est pas Aurélien de Chouamény, du coup, qui est euh, euh, le plus en danger dans De cette, gauche euh, au milieu,
2: je ne sais euh, pas si. Euh... Configuration. Oui. Si, euh, Clairement. Ça fait de gauche au milieu et qui jouerait devant la défense plus reculée, qui, jouerait, euh, qui se projeterait. Parce que les deux ont un peu cette capacité quand même à créer des différences euh, dans la projection en tant que relayeur. J'en vois mal un des deux, peut-être que Kamavinga peut rester plus bas, mais c'est se priver aussi de, de son volume plus haut. Donc c'est. Tuaméni, il a un profil que les deux autres n'ont pas. Donc, Donc pas de révolution. Euh, euh, ah, Tuaméni, tu c'est pas une sentinelle c'est comme ça qu'il l'utilise un peu. Euh, c'est comme ça qu'il le voit, mais
3: en l'occurrence, c'en est pas un. Et surtout, au Real Madrid, celui qui a pris l'avantage, c'est Kamavinga sur Chouameni. Pour moi, le plus fort des deux, il n'y a pas même pas ah Fudo, c'est Kamavinga. Mais... En plus, par rapport à ce qu'il apporte, sa projection, etc. Ou Chouameni, pour le coup, ressemble plus à un Pogba. Mais moi, je trouve que Rabiot et Kamavinga vont très vite s'imposer, et il y aura pas de Kamavinga, il est, il est au-dessus, franchement. Bon, pour ça moi, on a un milieu un mille
2: à trois gauche Pour moi, t'es pas, hein. pas,
3: pas l'abri qu'ils le remettent arrière gauche, un deschamps. Aussi. Ouais, donc... après, après attention parce que dans le football d'aujourd'hui et on l'a vu avec Guardiola ce qu'il a apporté ce qu'il fait par exemple avec un défenseur central qu'il amène au milieu de terrain ce qu'il a fait avec des latéraux qui amène au milieu de terrain c'est ce qu'a fait un tout petit peu Carlo Ancelotti quand il mettait Kamavinga latéral la gauche il le mettait au milieu de terrain en possession et Kamavinga était très très fort parce qu'il a un volume de jeu extraordinaire pourquoi Deschamps pourrait ne pas s'inspirer de ça le mettre latéral gauche et il vit au milieu quand il y a la, quand il y a la possession parce qu'il est capable de tout faire comme Amiga. Il peut jouer à 4-5 postes dans cette équipe de France. Gilles là voilà, Vous êtes en train d'enterrer de, de, Pogba d'une manière euh, ignominieuse
4: et je choisis mes mots. Je crois qu'ils sont à euh, oui. C'est lui Pogba, qui a la euh... <rire> a ah, Quelque chose de plus que tous les joueurs que vous venez de citer c'est le charisme. Euh, voilà, Pogba c'est un leader. Il a un truc a un de moins c'est comme le, il le a, corps. Quoi. Qu il, a, il, a menti, il a un truc de moins qui s'appelle ah oui. le corps. Oui mais ne l'enterrez pas il serait revenu s'il n'était pas blessé, il va guérir, il va revenir. Il tout le temps, Les euh... joueurs dont vous parlez ils sont très bons, mais c'est des joueurs de foot. Pogba, c'est au-delà d'un joueur de foot.
3: Bah justement, c'est des joueurs de foot et ils sont sur le terrain. alors que ouais, Pogba, c'est plus un joueur de foot depuis ouais, 2 à 3 mais ans. il est plus sur le Vous êtes trop terrain. On a besoin
2: de leader. Bah c'est là que se joue le match, de... le quand même. Non oui.
4: Mais oui, mais on a besoin de charisme, <rire> on a besoin
2: de stars. Pogba, mais mais star. Pogba, c'est une vraie star. Tu fais comment quand le gars n'est pas disponible Tu fais comment, Gilles Là, tu nous parles. Non, mais là, c'est comme... bien. C'est très nous bien. Ils ont si joué, ils si sont bons.
4: Mais quand Pogba reviendra, il reviendra sur le terrain, titulaire, il acceptera vos excuses de l'avoir liquidé. Qui te dit qu'il va revenir On n'a pas tout
2: liquidé
0: pendant le Il est parfait, Gilles Verdel. Il est parfait, tout Verdel. Doucement, euh, ah. le, le débat d'après Flash de 19h, c'est-à-dire on va parler du PSG, là ah où oui. les joueurs n'ont pas besoin d'être on va pour être des stars. Ah bah. euh, ah bah, c'est parfait, les tout gazettes. le temps blessé, c'est pour parler. Le feuilleton Mbappé face de au Paris Saint-Germain, qu est-ce que euh, l'attaquant de l'équipe de France et du PSG peut partir, veut partir, ça on a compris que non, euh, cet été On va voir tout ce qui est possible, en tout cas euh, sur ce feuilleton, euh, qui n'a pas terminé, de, de, de nous intéresser. On refait le match, c'est jusqu'à 20h, à tout de suite on refait le match avec Philippe, Sanf Philippe Sanfourche. Philippe fourche. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. On refait le match avec ce soir le procureur Gilles Verdez avec Dominique Sévrac. Bonsoir. Avec Florian Gazan et avec Bruno Constant, on a parlé de, de l'équipe de France, le match à Gibraltar, le match à venir en Grèce. On va revenir maintenant sur le feuilleton, le coup de tonnerre de la, de la semaine. On refait brièvement un peu l'histoire, début de semaine. Donc L'attaquant des, des Bleus, Kylian Mbappé, fait parvenir une lettre à la direction du club au Paris Saint-Germain pour signifier donc très officiellement qu'il ira au bout de son contrat fin 2024, mais pas au-delà, en clair, il ne veut pas activer son année supplémentaire, optionnelle, euh, prévue initialement pour pousser donc cette collaboration un an de plus. Il préfère partir libre en fin de saison prochaine. Colère immédiate des dirigeants parisiens qui actent le choix et répliquent immédiatement. C'est soit la prolongation... Soit un transfert cet été, pas question de laisser Kylian Mbappé partir libre Le bras de fer est donc engagé, quelque chose est cassé manifestement entre le joueur et le club Kylian Mbappé lui en tout cas se montre inflexible Il s'est exprimé, prise de parole à l'oral il y a 48 heures. c'était juste avant le match de
2: l'équipe de France j'ai dit que voilà, mon objectif était de, de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain, c'est ma seule, ma seule option pour le moment. Donc, la lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant. Donc Choqué, non, il n'y a plus grand chose qui me choque. Je ne pensais pas que j'avais offensé quelqu'un, j'ai juste envoyé une lettre. Et... Après les réactions, on ne peut pas contrôler les réactions, mais ça m'importe peu.
0: Voilà, désolé pour la qualité du son, ça aussi ça faisait partie du package euh, Faro, du, du, ça du a du son stade. charme <rire> Faro, ça a donc son, euh, son charme un Mbappé euh, inflexible Dominique Sévrak, vous il a montré beaucoup de détermination ouais.
2: et on a senti qu'il euh, n'allait pas lâcher comme ça. Cet épisode, pour moi, c'est 100% de la faute de Nasser El Raleffi, du menteur euh, Nasser El Raleffi, celui qui arrive avec un maillot 2025 en présentant la prolongation de contrat de qu'il avait m'appelé alors que c'est 2024, premier, premier mensonge, d'un président qui n'est jamais là et qui ne s'inquiète pas pendant un an de savoir si son meilleur joueur euh, va prolonger, lever la dernière option, euh, l'année dernière année de, en option de son contrat, donc celle qui va être de 24 à 25. Donc un président qui ont dit qu'il y a beaucoup de casquettes, mais qui travaille pas en fait parce qu'il s'occupe pas des vrais dossiers. Mais bon, on l'a déjà vu. Hein, ça fait il est là depuis 2011. Euh, le PG a une succession de. De, de 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 fiasco et il y a un trait d'union, c'est pas Pochettino, c'est pas Tuchel, c'est pas Laurent Blanc, c'est pas Calangelotti c'est pas Mbappé, c'est pas Zlatan, c'est pas Cavani. Le trait d'union c'est Nasser al -raifi. Ça fait 12 ans que ce club est dirigé n'importe comment par cet homme-là qui est lui, dernière lui a fait des promesses de recrutement qui ne sont pas arrivées. Donc voilà, c'est euh, c'est cette gestion-là que que sanctionne Mbappé, il était temps que que quelqu'un d'aussi puissant que lui euh, le signale. Mais
3: excuse-moi Dominique, quand il pose voilà, pour la bon photo, bon. Mbappé et Nasser au Parc des Princes, avec le maillot 2025, ils sont bien deux à tenir le maillot. Oui. Il s'est lié il hein Il n'a pas prolongé jusqu'en 2025, on est d'accord Oui. Donc ils sont deux menteurs sur la photo.
2: Alors, euh, euh, quand tu viens de ressigner et que ton, ton club fait une farandole et à un, une, une entreprise de communication, tu ne vas pas leur dire, euh, bon, excusez-moi, mais il faudrait mettre 24 là. Tu te laisses embarquer, bah, Dominique. Dans le il, il, a, il, a, il, a, il a su
1: le faire quand il y a eu il la com' du, du PSG autour de lui euh, au printemps. Il a dit, euh, justement, que justement pas, quand on s'est pas... fait, ah, oui, mais...
2: fait avoir une fois, après on réagit Ouais. mais il y, y a un il et vous, vous me parlez du, du gars non, mais qui non euh, photo quoi. on sait très bien que chacun blanc,
1: chacun joue sa partition là-dedans et il y a pas tout, tout le monde n'est pas tout blanc tout le monde n'est pas tout noir moi ce qui me dérange aussi histoire de l'être déjà c'est qu'elle existe parce qu'elle n'a pas lieu d'être, cette lettre, dans l'absolu. C'est-à-dire que si, euh, fin juillet, euh, l'option n'est pas levée, Mbappé est libre, il s'en va, tout le monde le sait, il n'a pas besoin d'envoyer un courrier. Un légalement, oui, mais légalement parlant, juridiquement parlant, mais cette lettre, elle n'a aucune raison d'être. Pourquoi est-ce qu'il envoie cette lettre, en fait bah Pour l'envoyer, justement, pour mais non, dire j'envoie une lettre. Mais ils donc, le savent. Euh, maintenant, discutez, oui, mais elle veut je dire quoi C'est
4: quoi le message de cette lettre discutons Discutons. Mais tous. Discutons de quoi À bah Paris, Le Real, moi, discutons. Mais, je suis non, mais
1: potentiellement bah sur il le marché veut, Il veut discuter de ouvert. rien. Bah, il veut euh... discuter de rien puisqu'il dit qu'il va vale au bout de son contrat. Donc non. en fait, ah non mais. Bah, si, il y a un truc qui est pas cohérent en fait. Alors soit c'est une lettre qu'on envoie pour mettre une pression en disant je fais semblant de dire je veux absolument pas du tout prolonger. Bougez-vous les fesses cet été et puis on verra bien fin juillet quand on aura un entraîneur des joueurs si ça m'intéresse ou pas. Ou alors il veut vraiment partir. Il est en train. Il a déjà écrit tout le storytelling de son départ puisque là on a appris qu'apparemment il va faire un film pendant toute une année qui va le mener jusqu'au JO, la décision, The Last Dance, etc. Et que finalement, ils ont écrit un scénario et qu'ils n'en bougeront pas d'une ligne et que tout est déjà écrit d'avance. Mais moi, bon. je ne suis, suis pas d'accord avec le le euh, réquisitoire
4: de, de Dominique contre Nasser, en particulier sur cette affaire. Dominique, vous savez très bien qu'un club ne peut pas perdre et le joueur et l'argent. Ça, c'est la matrice des clubs. C'est-à-dire que quand un joueur euh, dit « je veux partir », soit on le vend, mais, euh, on ne peut pas, euh, Déstabiliser un club parce qu'un joueur fait des caprices, etc. Donc Nasser, là, il est face à quelque chose qui
2: ne subodorait pas. Le bras de fer engagé par un première joueur. Faute, donc première faute, le président ne sait pas que son joueur ne veut pas prolonger. Non mais. Incroyable faute. Bah, il a que ça à faire, Nasser. Surveiller ah, comme du lait sur le feu. Il comme du lait dans sur la le feu. de son joueur. Mbappé ben a il a Mbappé, Mbappé quand même. De... Il dit que c'est le 15 juillet 2022, Mbappé. Mais... Il dit qu'il a informé sa direction qu'il ne prolongerait pas. Donc ça fait un an à peu près qu'il sait qu'il y a un problème. Donc il pourrait quand même et faire un pas vers lui pour lui dire ah bon c'est quoi le problème après qu peut 2018,
0: le pour être euh, complet quand même il euh, y a deux sons de cloche hein. c'est-à-dire que du côté de la direction du Paris Saint Germain euh, on n'a pas la, la même version on dit pas que ils sont informés depuis oralement depuis le mois de juillet et ben après, dernier il là, depuis 2017 euh, a depuis 2011 je... la direction du PSG dit clairement que ça fait plusieurs semaines il n'y a pas des négociations qui sont entamées, on n'était en pas là, mais que les discussions, elles existaient. Et donc, c'est parole contre parole. Il y en a un qui dit absolument pas, et la direction dit si. Pour moi, ce que fait Mbappé, pour répondre à Flo aussi, c'est qu'il crée les conditions
4: inéluctables du départ. Pour moi, là, je peux me tromper, mais je pense que maintenant, il est obligé de partir sous la forme d'un transfert Real Madrid, parce que le PSG, Nasser, Doha ne veulent pas perdre tout. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant obligés de le non, vendre. – Mais, mais c'est lui qui que... décide ?– Mais oui, Je... depuis Je... Début, euh... oui, non, le début, c'est est lui, pas lui qui décide. – ah, ah si ?– S'il ne veut pas partir, il ne partira pas sur le contrat. – Vous me parlez de signature sur un contrat. Vous savez très bien que Mbappé là, il est en train de créer les conditions… Qui vont faire que le PSG est obligé de discuter avec le Real. Et le Real va et revenir et va discuter. Gilles, tu
2: oublies que le, le PSG, tu parlais de ne pas tout perdre, euh, la face et l'argent. Tu oublies que le PSG est un club à part, qui n'a pas besoin de 200 millions ou 250, je ne sais pas combien c'est, Mbappé. Si,
4: parce qu'avec 200, vous reconstruisez une équipe.
2: Il y a mais... quand même le fair play financier ouais, autonomique. Euh, tu as, as, bah... as bien vu que c'était était dans la poche, on faisait ce qu'on ah, voulait quand même. On ne pas acheter n'importe quoi. là. avoir millions de masse salariale, ça passe crème. Tu peux avoir 8 gardiens sous contrat, tout le monde s'en fout. Arrête, ne fais pas croire qu'il y a un fair play financier avec le PSG. Il y en a pas. Y en a pour Les autres clubs et pour le PSG, il y en a un. Non, encore. je suis pas d'accord Donc, euh, Donc, tu sais bien que tout ça, c'est un arrangement entre président euh, de l'ECA, donc de tous les clubs ah, qu'elle a sert, et prendre euh, le l'UFA qui s'appelle CFR. ça non, changera peut-être un mais jour. Sur, à...
3: Surtout Mbappé, là, je suis d'accord, il voilà se le toutes les options pour, pour effectivement formaliser son départ. Hein. Savoir si cet été ou l'été prochain, lui, il a dit qu'il voulait rester au PSG. Mais rien ne l'empêche de s'accorder avec le club de prolonger d'un an avec une clause libératoire. À 100 120 millions d'euros, comme ça il redonne de l'argent au club comme il l'avait dit parce qu'il voulait pas partir libre. Ça en verra aussi s'il part libre ou pas, s'il a menti ou pas là-dessus. Il avait dit qu'il voulait pas partir
2: euh, libre, qu'il voulait ça, redonner de l'argent euh, avant qu'il ressigne. Renaud, c'est pas mentir parce que quand on change d'avis, on on parce qu'au départ il voulait aller au rien. Si on change d'avis à chaque fois, et de
3: toute façon, moi ce qui, c'est le, 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 le cas et le dossier Mbappé, moi, il me fatigue, il me fatigue parce que depuis deux ans. Tous les trois mois, il y a quelque chose autour d'Emmabé qui ah à chaque des fois deux meilleurs joueurs du monde. Qui, non, non, mais qui à chaque fois, c'est quelque chose qui est créé de toute pièce, qui est créé lui généralement par par rapport à son ego. Quand il veut intervenir sur une campagne publicitaire, quand il n'est pas content qu'on lui ait pas filé le ballon et qui j'ai jamais vu un joueur faire ça contre Montpellier. Quand on lui file pas le ballon, il se retourne, il, il envoie balader son coéquipier, puis il marche, il regarde même plus le jeu. Il, ce, ce joueur, on a peut-être on a peut-être peut créé un monstre. On a peut-être créé un monstre. J'ai jamais vu un joueur avec un ego pareil. Même Cristiano Ronaldo. Quand il était à Manchester United, il avait à peu près le même âge que Mbappé, il était déjà ballon d'or. Même lui ne se comportait pas comme ça avec son club et avec son entraîneur. Oh, J'ai oh, oh,
2: vu, vu Cristiano Ronaldo euh, quitter le ouais. stade. Il, lui, il avait quelques ballons d'or au Real Madrid. Le stade avant il la était fin. plus âgé. Beaucoup. J'ai vu, vu quelques trucs dans l'histoire du football qui sont un peu plus euh, graves qu'un qu qu joueur qui lève la main parce que euh, Vitier ne lui a pas donné le ballon contre Montpellier. Hein. Je pense que tu t'emballes tu, tu, tu un peu. Non, plus.
3: non, ah non, euh, non,
2: non. Re, tu, on, les comparaisons
3: qu'on fait à chaque fois avec Ronaldo et Messi, parce que c'est comme ça que lui on, on l'a un peu porté comme ça, et lui vise le, le très haut. Regarde, regarde Ronaldo sa carrière à Manchester United il ne se comporte pas comme ça il a le même âge qu'Mbappé au PSG Toi, ça il a déjà des ballons d'or et il a déjà des, des, des ligues des champions Toi, ça pas donné, champion. lui, il y a un moment donné il faut qu'il se rende de quelque chose il est en train de fatiguer tout le monde Je crois pas. les supporters bah, tu tu rigoles Je ne crois pas Bruno On regarde des réactions des en gens autour de qui il qu il met un doublé
2: et ça son image. Euh, les gens sont plus intéressés par les buts qu'il met. Je suis pas sûr. Que par ce que vous appelez Gilles toi, des caprices qui pour moi n'en sont pas. C'est juste quelqu'un qui sait où il. Non, il, non, mais il, il fait un bras de fer face oui. à, face à un, un club état. J'ai pas dit caprice moi, hein. Bah Si tu n'as pas employé mon caprice, c'est toi qui l'as employé en premier. Bras de fer. Et, et il fait, il, fait un, il fait un bras de fer face à, face à, un, à un club état qui est d'une puissance euh, sans nom, qui est qui qui assis sur un, sur un puits de pétrole. Et Mais t'es pas, pas, pas obligé de le faire tous et les cas. trois mois et, et, par les interventions
3: est... publiques et médiatiques. Tu pas obligé, non. Tu peux le faire tous les étés.
4: Donc en sur
0: Mbappé avec, euh, avec Gilles Verdez.
4: Pour la première fois, je pense que là, le PSG est en train de réfléchir à vraiment un scénario à très court terme sans Mbappé. C'est-à-dire qu'ils se disent, si on laisse partir au 180-200 millions, on achète qui Voilà. Ils sont sur Harry Kane ils sont en train de voir si harikane c'est possible. Il viendra Bernardo parler. Silva bah en tout cas ils vont en tout il, cas il plaît à la direction voilà. Ils, ils vont essayer Bernardo Silva, peut-être Gundogan, ils vont essayer. Et là ils sont en train de se dire on n'a pas gagné la Ligue des Champions avec Mbappé, Messi, Neymar. Vous pensez euh... vraiment que la, la, le même été
0: euh, le Qatar peut se permettre de perdre et Messi mais, mais, et, je ne le croyais pas mais, mais là je, mais je crois qu'il se, se rend Mbappé qui compte. les énerve le
2: plus c'est Neymar mais le PSG est pris et Neymar mais...
3: va rester ah, mais Gilles le, le...
4: Hein Neymar va rester oui mais donc ouais. il garderait celui qui les énerve Exactement. le plus
2: Neymar parce qu'il part au Brésil faire la fête parce qu'il fait du jeu au poker parce qu'il va moi, aller moi à je faire crois de... à ça
4: euh, là comme ça ce samedi là je crois à ce scénario là plausible Mbappé le part bon. et d'autres arrivent
0: on fera les comptes à la fin. La pause et on va se pencher justement sur la stratégie du Paris Saint-Germain cet été, puis la question de, de l'entraîneur. Ah. Je crois que vous avez des petites choses à nous dire, Dominique, c'est vrai. Aux Parisiens, parisien vous travaillez aujourd'hui. Ça vous arrive. À tout de <rire> suite. <rire> on refait le match. Avec sans four. Philippe Sansfour, on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Et après 20h, vous retrouverez évidemment Eric Silvestro et euh, toute l'équipe du rugby ce soir sur RTL puisque c'est la grande finale du top 14. Toulouse-La Rochelle avec Jean-Michel Rascol et Olivier Magne au Stade de France. En studio, j'ai l'impression que le cœur balance... Euh à pencher du côté de... de non, de seulement range. Dominique, mais parce que je pense qu'il aime les huîtres. C'est oh, vrai ah, une bonne raison, ça. Sa connaissance rugbystique elle bon, part pas. de là. Alors, il aime les huîtres, il aime bien travailler non, non. aussi. Il aime bien aussi travailler sur les transferts, parce qu'aux Parisiens, on a besoin de coller un petit peu à l'actualité la, du, du Paris Saint-Germain. Euh, il y a encore quelques jours, on avait l'impression que la piste Nagelsmann était celle qui prenait le plus de corps. Euh, donc, l'ancien euh, entraîneur de, de Leipzig, du Bayern de Munich. Et puis patatras, euh, ça ne se fait pas, c'est compliqué, euh, les clauses avec le, le Bayern ne sont pas évidentes, et puis j'ai l'impression que tout simplement le, le feeling, la connexion peut-être ne s'est pas bien établi. Peut-être que dans la lettre de, de zéro, et là, il dans a... l
1: Mbappé, il y a peut-être un post scriptum je ne veux pas de Nagelsmann.
0: <rire> oui. En tout cas, euh, il n'est pas non plus sous contrat avec Luis Campos, ah oui. euh, avec Georges Mendes, l'agent George ami, oui. de, ami de, du conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos. Mais ça ne euh, sera pas José euh, Mourinho non plus, hein, qui est ami, euh, qui est... Déjà, qui... Non. Alors, c'est ça sera agent. qui, Dominique Je crois qu'il y a
2: un nouveau nom qui vient de sortir du chapeau. C'est ça, je confesse ça non, c est c est ça, vous nous le confirmez ça existe et Mendes oui, oui. c'est Ecuri assez... Mendes mais alors justement euh... donc l'entraîneur de Porto actuellement ouais, qui est passé par la Ligue 1 il une clause à 18 millions d'euros quand même hein. bon je sais bien que l'argent n'est pas un problème mais bon ça commence à faire beaucoup ah, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de problème avec le fameux, ouais. non non ça il n'y a pas de problème vous avez vu qu'ils ont pris ougarté 60-60 euh, ils sont sur un Coréen de Mallorca à 22 ils ont fait euh, Asensio ils vont pas lui ont filé 10-12 de, de, de par an parce qu'il y arrive libre il y a qui d'autre encore il y a bon c'est Millions 7 à 10 millions par, par an. Vous avez vu que pour l'instant, sur quatre recrues, dont deux qui arrivent libres, il n'y a, a pas de, de souci d'argent. Hein. Non. Euh, parenthèse fermée. Alors, Philippe, il y a toujours eu trois noms dans une liste. Une liste commune, Campos Qatar. Ces trois noms, c'était Julien Nagelsmann, Luis Enrique, Xabi Alonso. Il n'y avait pas d'ordre de, de préférence. C'était on négociait avec les trois et on voit, euh, on voit après, euh, on voit qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Visiblement, Nagelsmann, il n'est pas d'accord ou alors comme vous dites le feeling n'est pas partagé je crois que son caractère euh, ombrageux et volcanique euh, dans un club qui est déjà un peu sous tension permanente si on rajoute de, de la dynamite dans de la dynamite ça peut faire beaucoup de dynamite le fantôme de Thomas Tourelle un petit peu donc, euh, donc l'ami euh, l'ami Nagelsmann pour l'instant c'est non ça n'a jamais été une priorité mais voilà il était dans la, dans la liste Xabi Alonso, il est sous contrat avec Leverkusen et il a semble-t-il plus de partisans ou dans le camp Campos ou dans le camp Qatar mais ça je n'ai pas réussi si elle est terminée. et il y a le troisième nom qui fait l'unanimité parmi tout le monde qui est Luis Enrique qui voit toutes les portes sur refermer parce qu'il était annoncé à Naples c'est finalement Rudy Garcia le grand Rudy Garcia entraîneur français euh, en première ligue je crois Bruno peut-être me démentira mais il n'y a pas de place libre je... il a
3: discuté avec Chelsea il est discuté avec Tottenham ça ne s'est pas fait à chaque fois voilà. comme
2: Nagelsmann compris des ouais. entraîneurs déjà Chelsea a pris Pochettino ouais. euh... Donc, euh, je pense qu'on euh, va finir, et ce n'est pas euh, péjoratif, hein, avec Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne, euh, capable de, de vaincre de l'Aix des Champions avec de Barcelone, avec Messi euh, à ce, ce moment-là. Il y a pire, quand même. Euh, je crois que c'est oui, bon.
0: un bon profil. Le... Moi, ce qui me dérange plus dans ce que vous venez de nous raconter, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a aucune ligne directrice, il y a pas de, ça, je il y a pas de priorité, il y a pas, il y a pas un, un projet, le fameux projet qui a été vendu justement à Kylian Mbappé l'été dernier. Là, on a vue en fait. C'est le premier qui va décrocher la queue
2: du Mickey. On a gagné quoi. En plus, on a déjà pris donc quatre joueurs dont, sans savoir si l'entraîneur, le futur entraîneur, sera d'accord. C'est ça. C'est par exemple si vous dites Ougarté moi, j'aime pas. Ça le pire. En fait, en fait. Quoi donc, mmh. vous venez payer 60 millions d'euros au Sporting pour une sentinelle, et lui, il dit bah oui, mais j'aime pas du tout jouer. Je le connais bien, je ne l'aime pas. Alors on fait quoi Et en plus, il est curie Mendes, qui a un pouvoir considérable au Paris Saint-Germain. Tout, tout ça est fait à l'envers, comme d'habitude. C'est ça qui est incroyable c'est que le PSG,
3: c'est qu'ils vont virer Galtier depuis plusieurs mois déjà. Donc ils ont eu le temps de travailler. En plus, les noms.
0: C'est pas encore fait, c'est
3: Avec, les, avec les, noms, les noms avec lesquels ils ont discuté, ils sont à peu près tous libres ou, en, ou sans club en dehors de Chabialonzo. Donc ça, ça fait un moment que ça aurait pu être décidé et si tu as un vrai projet sportif, si tu as une si tu as un projet sur lequel tu penses, sur lequel tu vas t'appuyer, bah dès le 1er juin, tu as nommé euh, au lendemain de la de la, de la, de la fin de saison de Ligue 1, tu nommes ton entraîneur.
2: C'est juin là. C'est
3: ce que c'est ce qu'a fait Chelsea avec Mauricio Pochettino, Chelsea a pas fait tout bien depuis un an, mais là ils non, ont nommé leur entraîneur non, très non, très vite de... parce que parce que le, le plus important de la saison, la période la plus importante de la saison, c'est l'intersaison, c'est la préparation d'avant-saison, c'est le recrutement, c'est tout ça. Et là ils sont pas prêts et en plus ils sont tirés. Après moi je pense qu'ils finissent la course avec Luis Enrique franchement c'était le meilleur choix depuis le départ parce qu'à un moment donné le PSG c'est bien beau les entraîneurs novateurs qui arrivent qui sont la nouvelle vague, Xabi Ronzo on en a eu d'autres avant à un moment donné, il faut aller chercher du un poids lourd. Voilà. Et Luis Enrique, il Dans a gagné la Ligue des Champions. C'est euh,
0: mais mais à, un à un moment donné, un
3: pour aller chercher du très haut, il faut aller chercher quelqu'un qui a déjà oui. gagné la Ligue des
0: Champions. Et, qu a, et qu qui a un, pa
3: qu un palmarès aussi comme joueur qui est respecté.
1: C'est-à-dire que Luis Enrique, a tu peux pas lui dire que tu ne sais pas jouer au football. Quoi. Exactement.
4: Gilbert et après, c'est normal que ça prenne énormément de temps. Vous êtes critique, mais le poste d'entraîneur du PSG, ce n'est pas du tout l'aspect technique et tactique qui compte. Regardez des entraîneurs comme Emery, il a volé en éclat. Tourel nul. Pochettino, il a dégagé tout de suite. C'est impossible pour ces ce genre-là. Ce sont, euh, sont peut-être des bons techniciens, j'en sais rien. Mais à Paris, c'est impossible d'être limité à ça. À Paris, vous devez être un politique. Le seul qui aurait pu... Et c'est pour ça qu'il est parti. Laurent bah, Blanc, est, il n'est pas très politique. Mais il est parti. Oui. Euh, il, y a quand même il a fait, fait longtemps, quand ans. Ouais. 3 ans Ce, celui, celui, celui qui aurait pu tenir, c'est un profil Ancelotti. C'est quoi, Le problème, c'est que lui, il avait pas assez les mains libres, ça c'est compliqué, il, il admet pas les critiques, il est particulier. Mais là, vous êtes en train de me parler de Luis Enrique, euh, ou de Conseil Sao. Mais ça va pas durer, je vous l'annonce déjà, c'est impossible. Ils, pour sont le PSG. Arrivé, Ils sont pas encore arrivés,
2: Pardon? Ils sont pas encore arrivés, Non, mais. Pour dire que ça va pas durer, attendez,
4: votre liste des trois noms et vous rajoutez Conseil Sao. Tu veux quoi, ou Thiago Mota. Un mais c'est impossible. Tu veux qui pas qui je veux. Sont ils sont hein. mais aucun de ces entraîneurs-là ne va réussir Redis, hier, ça, ça va la mais non, ils ne mais... sont pas du tout politiques c'est impossible, ils n'ont pas le niveau vous ne vous rendez pas compte vous avez vu Pochettino, il a été nul à Paris ou pas Ouais, c'est
2: pas. Oui. Euh, oui, oui, oui. oui, oui. oui. oui C'était écrit. Écrit, nul à Paris. Eric Tenag, écrit. Eric Tenag dans un club qui est très politique pour moi, comme Manchester United, il s'en sort plutôt pas trop mal. Ouais, il gagne rien, mais il est sympathique ah, Justement,
0: quoi. pour non. conclure, Manchester non, United, c'est quand, quand, hein. quand même le dossier. est tous, hein. C'est le dossier, quand même, qui est un petit peu encore en corollaire l'air, On a parlé du, du, du dossier Mbappé. Là, on parle globalement de la stratégie et de l'entraîneur. Il Il y a cette chape de plomb là, qui plane depuis maintenant quelques semaines. Le Qatar. Et dans la dernière ligne droite, pour le rachat de Manchester United, on parle de 5-6 milliards d'euros. Euh, si, si, si ça se conclut à ces, ces niveaux-là, bon, il nous explique que ce n'est pas la même poche, mais enfin, c'est un peu comme quand il y avait le... Bah, il y a la poche d'essence, la poche de gaz, du toi. Qatar, <rire> qui n'était pas censé financer. C'est quand même exactement le, le même porte-monnaie. Euh, S'il si décroche Manchester United, est-ce qu'on peut... Objectivement, penser qu'il y a un risque de, de décrochage à
2: minima du Paris Saint-Germain, de, de, de moins dépenser, voire même devant. Il y a un risque de concurrence, parce que j'entends dire que ça pourrait être le frère de l'émir qui, qui dirigerait à distance Manchester United, euh, le frère de l'émir propriétaire du Paris Saint-Germain. Et le frère de l'émir, il se trouve qu'il n'aime pas Nasser à la Fi. Donc euh, il pourrait euh, essayer de prouver dans un pays différent, euh, un vrai pays de foot, avec une vraie culture, il pourrait essayer de prouver euh, avec un autre modèle, que là-bas il réussit beaucoup plus, beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Une concurrence en interne. En plus de ça, l'Iran,
0: l'Arabie saoudite. Ce qui, ce
3: qui non, est, mais... est étrange, c'est que la famille Glazer, donc, qui est propriétaire de Manche United, elle a fait appel à Nasser pour booster, pour pousser l'offre du Qatar, pour aller encore plus haut. Donc, donc ils se sont il,
2: servis de lui. Il est obligé de, de dire oui à son émir
3: oui. Ah oui mais donc il y a quand même un lien euh, après ils sont encore loin d'avoir gagné hein. est, on est plutôt autour de 5 milliards et l'EOS ferait... est, est plus intéressant ça ferait une bonne hein, porte de sortie pour Mbappé finalement
2: l'EOS prend moins de parts est-ce si qu'il aura
3: envie d'avoir affaire au Qatar encore dans un autre club l'EOS
2: prend moins de parts si j'ai bien compris et le Qatar prend plus de parts donc c'est ça qui intéresse
3: l'EOS le laisse des parts aux, à certains membres de la famille Glazer et du coup la valeur est plus importante que celle mais offerte par euh...
2: pour répondre à votre question Manchester, Philippe
1: mais... sur le blason de Manchester il n'y a pas la tour Eiffel donc il reste le Qatar, vous inquiétez pas.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des enjeux aussi géopolitiques, stratégiques et euh, la place du Qatar en France et à Paris reste déterminante. La pause et puis on va, tiens, on va parler de sous encore un petit peu, mais du championnat de France et des, euh, des droits de la, de la Ligue 1. L'appel d'offre, ce sera pour l'automne. Et on a l'impression que les signaux ne sont pas tous au vert pour le moment. Hein, tout de suite. Philippe s'enfourche.
1: On refait le match sur RTL. En on refait le match sur RTL
0: on refait le match la dernière demi-heure avec Gilles Verdez avec Dominique Sevrac Florian Gazzan tous les entraîneurs nuls Bruno Constant. Ouais. Alors ah, on va accélérer ouais. le mouvement maintenant On va faire des, des débats ah. rapides Il va falloir ah. être ah. Des débats flash. Flash Parce qu'on a beaucoup de choses ah, bien. Là on va parler des, des droits télé On parlera euh, également euh, de la data Parce que ça c'est quand même un, un tournant Un virage que le foot est en train de prendre Et euh, bah, l'entraîneur de, de Toulouse Philippe Montagnier On a fait les frais Est-ce que ce sont tous les entraîneurs euh, Qui vont se retrouver euh, au chômage S'ils ne s'adaptent pas à la data Et à l'intelligence artificielle, et puis on finira avec le dossier Jack Grealish, euh, qui euh, est un petit peu plus rafraîchissant. Oui, pour le moment... Les droits télé, donc, euh, on vient de le dire qu'il a Mbappé, peut-être, sur le départ dès cet été, euh, ça viendrait s'ajouter au départ de Lionel Messi, et ça coïnciderait de manière assez dangereuse avec le début de la consultation pour les droits télé, du lancement de, de l'appel d'offres, puisque Vincent Labrune, le président de la Ligue, a annoncé qu'il souhaitait faire ça à, à l'automne prochain il vise le milliard pour ensuite monter en puissance et arriver à 1,6 milliard en 2027 est-ce que c'est raisonnable
2: si pro revient oui
0: quand on voit, par exemple, parce qu'on a, a vu, on peut jeter un oeil quand même à ce qui se passe chez nos, chez nos voisins et amis, et, et en Italie cette semaine, et bien tout simplement, euh, le prix de réserve n'a pas été atteint. Ils voulaient 1,150,000,000. Euh, le prix de réserve n'a pas été atteint. Et puis surtout, euh, on voit que les nouveaux entrants, quand on dit les GAFA, euh, Amazon, Apple, euh, Facebook, euh, ben ils ne sont pas rentrés du tout dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont restés avec leur, leurs anciens, c'est-à-dire avec Sky, avec DAZN, avec... Et enfin, en fait, euh, Est-ce difficulté... que ça présage d'une grosse désillusion bah, pour le football Il y une difficulté supplémentaire. Est je crois que la Serie A, a sortait d'une saison
3: exceptionnelle où les clubs ont brillé sur la scène européenne et on a retrouvé surtout le retour des grands clubs mythiques, du Milan à ses champion, l'Inter était champion, le Napoli était champion. Donc ça, ça met quand même la barre très haut par rapport à la Ligue 1 qui est quand même pour moi dévaluée par rapport à tout ça. Donc je vois pas
2: comment on peut atteindre le milliard. Non, mais en, et en plus il y a une difficulté supplémentaire en France, c'est que le diffuseur historique qui est Canal+ veut pas euh, veut se désintéresser de, de la Ligue 1 parce qu'ils sont ils sont ils sont un peu fâchés avec la Ligue depuis euh, quelques années euh, monsieur Bolloré président de, de, du groupe Canal+ Plus, euh, euh, et, et veut pas euh, il diffuse même pas les matchs sur son antenne premium, il le met sur euh, Oui, on
0: sent pas l'émulation effectivement entre les opérateurs. Donc, voilà, si donc,
2: donc les stars ah. s'en vont euh, Moi je pense qu'en plus euh, Alexis Sanchez par exemple qui est une des stars du championnat de France, va partir en Arabie Saoudite d'après ce qu'on qu m'a dit donc euh, même des, des stars entre guillemets de, de, de deuxième rang euh, c'est pas péjoratif hein, c'est par rapport à Neymar Messi euh, mais moi j'adore Alexis Sanchez hein. euh, risque de, de partir je vois pas qui va arriver à Monaco ou à Marseille ou voilà pour l'instant recrutement de Paris c'est peut-être bien mais il n'y a pas de star Asensio ce n'est pas une star donc Mbappé là au moment où on se parle il a annoncé qu'il ferait sa dernière saison au Paris Saint-Germain peut-être que ça va changer mais là pour l'instant au moment où on se parle donc, je vais dire qu'il va rester une saison et finie puisqu'il ne prolonge pas donc je ne vois pas comment on pourrait arriver
0: ce serait pour un an et ensuite euh... oui mais de toute façon, voilà, oui, voilà. sur la façon après, son, il ne fera pas toute est... sa carrière aujourd'hui
2: c'est à 663 mais ben euros, si vous avez pareil si vous avez pareil, Philippe c'est un espoir
1: mais ce serait un drame par rapport à ce que. Mais, mais Philippe, pour faire une négociation, il faut être plusieurs. Je veux dire que s'il n'y a, si a personne qui est sur cet appel d'offres, finalement, enfin s'il n'y a que Amazon qui, qui, qui va re-signer, ils ne vont pas mettre plus d'argent. Ils vont limite essayer d'avoir pareil, voire peut-être un peu moins, parce qu'il n'y aura personne pour les concurrencer. S'il n'y a pas d'émulation et qu'il n'y a pas de montée en puissance, euh, comment voulez-vous que ça rapporte plus d'argent Plus effectivement la problématique. Alors lui, si Mbappé part, alors là, au revoir à Dieubert euh,
0: Donc ce serait miraculeux. Donc de... vous êtes en train de me dire que Vincent Labrune est un doux rêveur, quoi. Mais
4: oui, puis de... c'est normal attention parce que dans le, dans le prix global euh, il y avait quand même ce que Canal Plus avait versé puisque Canal Plus justement aurait aimé récupérer euh, voilà et euh, Amazon c'est 250 millions pour 8 matchs donc euh, c'est pas non plus extraordinaire il n'est pas certain non plus qu'Amazon soit ravi de ce qui se passe hein. euh, les chiffres ne sont pas faramineux euh, je suis pas absolument certain qu'Amazon s'engage à être le sauveur du football français. Les GAFA, c'est compliqué. Canal, ils ont réussi à promouvoir le rugby qui maintenant passe aux heures qui étaient celles du foot. Ils Et ont la signé la F1, la moto. Il y a beaucoup de sports sur Canal qui marchent bien. Première ligue, rachat des Coupes d'Europe. Euh, je ne suis pas certain du tout du tout je, comme, comme euh, je suis sur la même ligne que Dominique je ne vois pas là voilà, aujourd'hui Canal y aller donc il n'y a pas grand monde hein, pour acheter euh... donc on est Et sur est un plat pour
2: Thierry pendant 14 ans il était la ligue. Il a réussi à faire augmenter euh, même de 5 millions d'euros euh, chaque fois les, les droits parce qu'il y avait toujours une concurrence il a réussi à mettre TPS en concurrence à Canal+, il a réussi à, à aller chercher Orange de Didier Quillot à l'époque là pour qu'il y ait en chair il faut que comme dit euh, Flo il faut être de si Prime ils sont tout seuls avec un Canal Plus qui prend un petit lot, euh, un petit truc qui les intéresse, je pense un, un match du samedi à 17h qui ne doit pas valoir très cher. Euh, voilà, s'il n'y si a aucune concurrence, bah Amazon va un peu faire ce qu'ils veulent. Donc ils vont mettre... Euh... Donc on peut s'attendre à souffrir parce que le football... La seule, est seule marge de développement, c'est la Liga internationale, mais sans les stars... Vous n'allez pas à vendre à la Chine un championnat de France Il n'y a pas Messi, il n'y a pas Mbappé La Chine a, a été très le...
4: mauvaise, hein, tant sur le plan des résultats internationaux européens que sur le plan de l'image avec ce qui s'est passé dans les stades. Est-ce que vous donnez à un diffuseur euh, l'envie irrésistible de venir et de payer
0: ah, Ça, ça suis... va mieux dans les stades. Ouais, il y a eu un suis... exemple, euh, effectivement, en, en toute fin de le championnat. c'est Oui, Ajaccio. Le... Bah,
3: mais moi, je ne suis pas sûr que le, le succès des droits de télé français reposerait forcément sur des stars. On a eu l'exemple de la Première Ligue, c'est quand les stars sont partis, ont quitté la Première Ligue les pour aller en Liga. Qu quittait... C'est sur le
2: banc y a les stars.
3: Non, 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 elles ne sont pas arrivées tout de suite, les stars sur le banc. C'est quand les stars ont quitté la Première Ligue pour aller en Liga, que les, les droits de télé anglais ont explosé. Ensuite, quelques années plus tard, dix ans après, les entraîneurs stars sont arrivés. Aujourd'hui, c'est la Ligue des managers. Mais c'est surtout qu'il faut qu'il y ait un produit qui soit vendeur, il faut qu'il y ait une vraie course au titre. En Liga, on n'a pas de course au titre. En Allemagne t'en as pas non plus
2: hein. Un non, peu sa plus comme la... Sauf
3: cette année mais... la, En Ligue 1 On n'a pas de course au titre le, le principal souci de la Ligue 1 C'est ouais. que ouais. le Qatar N'a pris qu'un club en main Et qu'il n'y a pas un deuxième club Qui s'est élevé au même niveau Que le PSG On n'a pas de concurrence ah, Tant non, que t'auras pas de, de suspense le Dans le la course niveau. au titre Il sera pas vendeur Il sera pas vendeur ouais. Même ouais. s'il y a des belles histoires Comme Lens, Mais c'est pas suffisant
0: Parfait, vous avez été plutôt bon, vous avez été synthétique On va Merci faire la Philippe. pause et puis on va revenir Même euh, les débats flash Puisque c'est ouais. rapide, on va, on va en rajouter un même Je vais vous mettre un, un petit challenge On va parler des, des JO On fera. Parce que Philippe Diallo, le président de la Fédération ah. A très très peur qu'on n'arrive pas à monter ah bon Une belle équipe pour les
2: JO à Paris On, on va, va le rassurer, rassurer. Philippe sans fourche.
0: On refait le match Jusqu'à 20h sur RTL RTL On refait le match Avec Philippe sans Fourche. On refait le match à 19h39 sur RTL. Euh, nouveau petit débat express oui. autour des JO. Euh, ça va arriver très vite. Hein, L'année euh, qui va, qui va s'ouvrir cette saison euh, va nous amener jusqu'à l'Euro 2024. Et dans la foulée de l'Euro 2024, euh, dix jours hein, après la finale, débute le tournoi olympique euh, des Jeux. Qui n'est pas une date internationale FIFA. C'est-à-dire que la FIFA n'oblige pas les clubs à libérer euh, leurs joueurs pour cette compétition. Si vous ajoutez à cela euh, le fait que bah, l'équipe euh, olympique c'est l'équipe euh, espoir, hein, c'est les moins de 23 ans, euh, on rajoute à cela trois possibles délégués, euh, trois possibles plus de euh, dérogations, dérogations, ouais. joueurs d'interrogation. Voilà ouais. le terme euh, de joueurs du qui, euh, qui pourraient comme Kylian Mbappé par exemple qui, hum. qui souhaite le faire, où on parle de, du goloriste de Raphaël Varane, peut-être d'Antoine Griezmann. Euh, ça va être une équipe extrêmement compliquée à monter. Philippe Diallo, le nouveau président de la fédération, euh, appelle de ses vœux. Euh, voit un message au club, surtout pour qu'il libère ses joueurs pour, pour le tournoi olympique. Est-ce que lui aussi est un doux rêveur, ou est-ce qu'on va avoir une équipe de, de France qui tient la route, à votre avis bah, C'est compliqué
4: de te, tenir bien. la route, parce qu'effectivement, il y aura l'euro avant, donc les joueurs ne peuvent pas tout enchaîner. Mais bon, Mbappé a déjà dit « je ferai les Jeux, il fera les Jeux si ». Il avez a un
0: peu euh, mesuré ses propos lors et de et sa dernière intervention. Il pas pour les... dire on, « on verra, j'espère
4: ». Enfin bon. Il y aura un accord au plus haut sommet de l'État. Euh, Ça dépendra club, où il enquête qu le bijou. Non, il les fera. Après, après vous pouvez aussi mettre mais des... le posera, posera comme réelle, euh, il, il, mettre des rois. Il, il, mais, euh, mais il va l'imposer il va comme, comme l'accord. Mbappé aux Jeux Olympiques, je vous le signe. Oui, tant oui, vous, il il vous vous rendez compte, Mbappé qui n'est pas aux Jeux Olympiques alors que c'est le meilleur joueur d'un sport qui est le sport roi en France. S'il est sous
3: contrat au Real Madrid qui a versé une clause libératoire à 150 millions d'euros et que Mbappé dit non, mais avant de venir, je vais jouer les JO et qu'il se blesse, qu'est-ce que fait le Real Madrid Merci euh, il le prendre au Il ira à 6 ans. S'il veut y aller, il ira.
1: Et il veut tout gagner. Donc Alors. il veut être champion olympique. Il veut Après, bien
4: entendu, c'est des qui sera privilégiés. Donc c'est pas évident que d'autres joueurs puissent enchaîner. Mais c'est vrai que les pistes Loris, Varane, par exemple, si jamais ils acceptaient d'être sur les jeux, ça pourrait être des dérogations exceptionnelles. Et le problème des jeunes, c'est que nos meilleurs jeunes seront avec Léa. Donc eux, ils pourront pas tout faire. Mais moi, je crois qu'on aura une équipe de folie pour les Jeux Olympiques en foot. En France, on sera mais les plus que Tous les
0: clubs vont libérer les joueurs. Non. Juste parce qu'il y a le drapeau, que c'est en France, mais que c'est formidable. si on ne
4: libère pas les joueurs, je vais moi-même dans la rue où il faut, je ne sais
2: pas devant tous les bah, clubs. c'est
4: impossible les clubs. Les clubs se coucheront.
2: Non, mais je pense que, Raison euh, d'état. Je pense que Philippe n'aura pas trop de mal à, à, à monter une belle équipe. Je ne sais pas si euh, Ripoll aura finalement tous les joueurs dont il rêve, mais effectivement... Ripple le sélectionneur. oui, mais je pense que Mbappé, il sera d'autant plus si la France finit loin à l'euro parce que si la France fait éliminer en premier tour de l'euro le temps il est plus de 10 jours il est un peu il est un peu longué entre l'élimination prématurée à l'euro et le tournoi olympique mais non je pense quand même que les clubs vont vont faire évidemment pour eux c'est payer des joueurs avec alors qu'il y a la Ligue 1 qui va recommencer à peu près au même moment c'est payer des joueurs à rien et des joueurs qui peuvent potentiellement revenir fatigués ou blessés tu t'offres une visibilité
1: incroyable c'est les JO à Paris c'est vu dans le monde entier c'est un petit pas de vacances
0: et qu'en plus, ils vont faire un tournoi, ils vont revenir. Ils n'auront pas eu de préparation euh, ni physique ni tactique avec leur avec leur club pour repartir ouais. carrément directement sur le championnat. Et vous, vous pensez que tous les clubs vont trouver que c'est formidable et que uniquement tous pour les clubs le drapeau... un ou deux joueurs par club. Et puis c'est des là, jeunes je, qui ne sont pas forcément toujours titulés en puissance. Ah ouais, ouais, ouais.
4: Moi, j'y
2: crois à fond là. Je salue, fond. salue
0: votre optimisme ouais. à 19 h 30 Non, non, il y a une pression politique. C'est des joueurs
2: en France. Il y a une pression politique. Lorient, Brest, Monaco, même Il y a une pression. Ça veut pas dire que c'est la dictature et Lyon, Monaco, Marseille, Reims ils ne pourront pas résister à l'appel euh, national ah, c'est bon. vrai que si les clubs voilà.
3: libèrent pas des joueurs pour des Jeux Olympiques qui sont tous les 4 ans et tous les 100 ans en France en termes d'image oui, terme ça va être catastrophique quoi.
0: Bon très bien, j'ai noté, 19h43, vous avez été bon sur ce mini-débat... <rire> euh, des, voilà, des des On va passer au débat euh, sur euh, l'affaire Toulouse, l'affaire Montagnier de, oui. de cette semaine. Euh, c'est à Toulouse, donc euh, bon, ça ne fait pas la une des gazettes, mais c'est quand même, euh, je trouve, quelque chose d'assez symptomatique sur ce, qui est en train, sur ce virage qui est en train de prendre le football. Puisque donc, à Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, héroïque vainqueur de la Coupe de France, euh, qui finit 13e de Ligue 1 l'année de, de sa remontée. Euh, Philippe Montagnier, l'entraîneur, ne va pas poursuivre. Euh, et donc. Euh Débarquer par, par le club euh, Changement de profil Ça va être son, son adjoint euh, espagnol Carles martinez, martinez -Novel, novel, ouais. voilà Qui va prendre le, le relais euh, Pourquoi Parce que tout simplement euh, eh ben, C'est un garçon qui s'adapte à la politique du club Qui est ouais. désormais de euh, travailler avec la data C'est-à-dire de choisir les joueurs Mais aussi de, de créer euh, Finalement une osmose collective Sur des euh, considérations De performance individuelle euh, Poussées extrêmement poussé avec des joueurs qui viennent de toutes les contrées et où finalement on se demande si l'amalgame se fait de manière un peu magique ou si on prend en considération également tout ce qui est euh, tout ce qui a trait à la personnalité et il y a des choses indicibles finalement c'est l'IA football qui, qui quoi pas. voilà donc c'est un peu l'intelligence artificielle qui est en train de rentrer dans dans le foot et la question est de savoir si bah, les entraîneurs vont devoir s'adapter à ça puisque c'est clairement c'est clairement assumé c'est-à-dire que l'entraîneur va devoir s'adapter finalement au profil des joueurs plus que les choisir au départ. Et là, pour le coup,
3: il y a une vraie cohérence sportive. On se plaint que le PSG n'ait pas de cohérence dans un projet sportif. Là, pour le coup, il y a une vraie cohérence, puisqu'on va chercher un entraîneur qui est en joint, mais qui, qui visiblement a le profil, qui est adapté à ce type de travail. Moi, ça ne me choque pas si c'est des clubs comme le TFC qui le font. Le TFC, ils sont promus, ils ont moins de moyens que les autres. Quand ils vont postuler pour des joueurs, recruter des joueurs, ils ont moins de moyens que L'Orient, que Montpellier. Donc comment ils font Ils trouvent d'autres subterfuges pour recruter à moindre prix à moindre coût, et avoir des joueurs efficaces. Si c'est des clubs... C'est plus
0: comme... du recrutement intelligent qu'une vraie non, philosophie. Non, mais à, à
3: un moment donné, dans, dans, dans les clubs sont de plus en plus riches, même en Ligue 1, hein, mais à un moment donné, il faut pouvoir lutter à armes égales, mais quand on ne peut pas lutter à armes égales, il faut trouver d'autres moyens, et ça existait. Euh, il y a eu ce, ce film Moneyball fameux sur le, sur le baseball, mais ça existe aujourd'hui, par exemple, en Première Ligue, il y a 14 clubs qui utilisent les data pour recruter et puis, et puis pour travailler dans, en termes de football. Ça va, ça va être de plus en plus présent dans le football, mais là, on parle d'un club était été promu, c'est un petit club Toulouse si c'était Lyon ou l'OM qui faisait ça ça m'inquiéterait un peu parce ouais, qu'effectivement, bah, on mettrait la data peut-être un peu avant. Et pourquoi, dans l'absolu, si si ça marche, euh, Toulouse, il parce que bientôt il y aura ouais. peut-être plus besoin Toulouse la coupe non, mais, de à ce rythme-là, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'entraîneurs bah, ou si. que les entraîneurs se recrutaient également oui. à base de data bah, C'est normal de ah, recruter ça, tout le recrute. monde à base de data. Le, journal, le jardinier, le
1: kiné, l'entraîneur. Le, si tu marches sur les data, tout le monde fonctionne sur les data et le coach, il est exactement pareil. Moi, ça me
4: choque pas, mmh. Moi, je trouve ça honteux. D'abord, Monsieur Montagnier, pour moi, un homme exemplaire, formidable. Je tiens à lui rendre hommage et les, les, j'allais dire les idiots. Je retire. Ce terme. Les ectoplasmes qui dirigent Toulouse. C'est C'est d'une. Ils ont plutôt incroyable. Et, et l'Espagnol le, euh, qui a été nommé. J'ai regardé, je connais tout sur lui. Hein. C'est un mathématicien, stratège du foot. Il a tout fait, surdiplômé, etc. Mais, mais, mais ce gars-là, il va rester trois mois à Toulouse, puis ah, il ne colle pas du tout est à, est à la que ville, Qu'est-ce qu 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 que, que tu monsieur le reproches C'est M. Data. Mais c'est. C'est l'inhumanité Toulouse qui est la ville rose de l'humanité devient le club de l'inhumanité Il va il pas nous citer du Nougaro bientôt et pas, Alors, attention. Il y a des choses très troubles qui se passent autour Je préfère ne pas en parler Montagnier n'a pas été viré que pour de la data Gilles, bon. Gilles bon. Tu, préfères,
3: oui. tu préfères que les clubs recrutent des joueurs parce que l'agent connaît un tel dans le club donc c'est une histoire de réseau et du coup c'est des transferts qui coûtent extrêmement cher pour des joueurs moyens ou faibles Plutôt qu'un club qui va recruter des joueurs qui a une vraie valeur sportive, une vraie valeur ajoutée sur le
2: collectif. On gagner mais... la
3: Coupe de France à Tolo, c'est miraculeux. tu préfère vous que le PSG claque temps des, des, de des sommes d'argent comme
2: non, ils ont fait sur des, ça, des joueurs moyens et... C'est plus un problème bêta que data, quoi. Je pense que, en fait, on est en train d'habiller une histoire pour virer Montagnier alors que, sur la data, alors que c'était pas exactement ça le fond du problème. En plus, je pense qu'il y a des désaccords majeurs entre Comoli, le président, et entre Montagnier Tout
0: Qui ont déclenché, finalement, la crise, mais elle était sous-jacente. Et la manière de ce que vous de dites est un peu inquiétant
2: sur le, le développement du football euh, ce côté un peu robotisé intelligence artificielle euh, puisque justement le foot ça marche et c'est humain mais je pense que c'est surtout comme qui ne pouvait plus supporter euh, son entraîneur et qui l'a supporte personne et qui l'a hein. exécuté alors que l'autre lui a ramené une Coupe de France c'est pour moi assez scandaleux
0: Bon, en tout cas effectivement pour les supporters pour les gens qui s'identifient
2: à sûr. un club à une
0: histoire et qui ont vibré au Stade de France on a l'impression que le soufflet est retombé assez bon. rapidement la dernière pause dans ah. le Match vous avez été extrêmement efficace hein, quand bien sûr si oui mais c'est une nouvelle formule ça très très bien donc on va faire une petite pause puis on va se rafraîchir on va se détendre après ah. on va parler de on va parler de célébrations ah, de fêtes Jackie. Et, de, et de joueurs anglais tiens comme par hasard ah. qui auraient un petit peu poussé le bouchon ou en tout cas les auraient euh, débouchées justement c'est l'heure de, de l'apéron hein. et on va parler de, de Jack Grealish A tout de suite On refait le match dans un instant Philippe s'enfourche
1: On refait le match sur
0: RTL Philippe s'enfourche. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Et pour terminer l'émission avec Gilles Verdez, Dominique Sevraque, Florian Gazan et Bruno Constant, euh, je souhaitais revenir sur ces images qu'on a vues tout au long de, de la semaine après cette euh, victoire tant attendue de, de Manchester City euh, en Ligue des Champions. Il y a un homme qui a cristallisé un petit peu la, la lumière sur lui, c'est Jack Grealish avec sa, ses cheveux longs, ça, ça, c'est un petit peu le, le, le Dugarry euh, de, de, de l'époque mais lui, va encore beaucoup plus loin quand même, Christophe Dugarry, je sais qu'il aimait bien faire la fête aussi quand euh, ça Toujours fonctionnait bien avec le, ouais. avec les résultats. Mais là, Jack Grealish il nous l'a fait à l'anglaise, j'ai envie de dire Bruno Constant avec les excès qui, qui peuvent caractériser parfois ce beau pays de football. Il a crevé
3: l'écran sur les célébrations du titre de City. C'est la nouvelle, le nouveau chouchou, la nouvelle coqueluche du public anglais. Il l'adore. Parce qu'il parce qu est naturel, il est authentique, il est sans filtre, il dit ce qu'il pense. À l'heure où il y a pas mal de joueurs qui, 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 qui s'intéressent à leur image, qui font attention à leur image, de ne pas trop dire des choses, lui, il est sans filtre et en fait, il ressemble au supporter anglais. C'est un fêtard, c'est un peu le bon pote avec qui on va boire une bière ah, au Il n'est pas, pas data du tout lui. Hein. Il n'est pas data du tout. <rire> et en même temps, c'est un peu la réincarnation de, de Paul Gascogne en Angleterre. On ne lui souhaite pas le même destin qui, qui était tombé dans l'alconisme et qui en a souffert. Mais je, il y a eu des questions sur son hygiène de vie. Je peux vous assurer que Jack Grealish, c'est un joueur extrêmement sérieux, extrêmement discipliné. Il a joué plus de 50 matchs cette saison en club. Il en a débuté 43. Euh, quand on est titulaire... Avec Pep Guardiola, à Montserti, c'est qu'on est qu a un joueur sérieux. Et surtout, la saison passée, il n'a débuté aucun match à élimination directe en Ligue des Champions. Cette année, ils ont tous débuté. Donc ça prouve que c'est un garçon qui travaille énormément et, que, et dont Guardiola disait qu'il est extrêmement sérieux. Et que,
0: donc, donc il a que je c'est Cette histoire, sur 48 heures, il a dégoupillé. Mais, mais parce qu'il parce parce qu qu a... faut dire les choses qu'elles sont. Il, non, mais mais il, presque a dit, il a dit avec une humanité. Arrêté. <rire> ouais, avec modération. On a les, on a non, les petites bulles. Il a dit il a, avec naïveté. Il était bourré pendant 48 heures, en gros. Il a dit j'ai gagné, ouais.
2: gagné le triplé. Mais parce qu'il n'y qu a, a rien dit, derrière. J'ai gagné
3: le triplé, c'est historique. Il faut que je le fête, il faut que je le célèbre. Donc il a célébré. C'est totalement juste génial,
2: euh, Philippe. C est, c est, ces images, c'est fantastique. C'est une polémique de réseaux sociaux euh, à la mort moelleux. Euh, non, ça...
0: c'est juste, euh, on peut aussi euh, entendre le, le discours de dire que euh, quand, on, quand on porte comme ça l'image d'un sport. Je
2: porte ce discours après Dominique. Bien sûr. Je, je sais bien qu'il y a les, euh, les moralistes et les gens qui vont nous dire euh, c'est pas bien tout bien ça, sûr. mais je, je m'en fous. Il, il a gagné, il n'a pas fait ça la veille de la finale et, euh, et après il la perd. Il l'a gagné, il est tout à son, son bonheur. Tout ça, ça veut dire qu'il y, y a des footballeurs qui sont encore très contents de faire des triplés, de gagner avec des champions, qui ne sont pas là à surveiller leur compte en banque et euh, le, leurs follower. C'est juste le, le, le pur bonheur du foot d'être sacré champion d'Europe. C'est fantastique, c'est anachronique. Euh, c'est totalement génial. Walker qui, à la fin, le soutient, c'est les Beatles plus les Stones. C'est génial, c'est trash, c'est rock'n'roll, c'est anglais, c'est fantastique. C'est les fringues à la gueule qui se mettent sur la gueule. C'est exactement ce qu'on aime. pas sa boisson de. Non, mais c'est. Voilà, c'est fantastique. Et puis après, écoutons Giverdez, on l'entend pas. On verra qu'il sort la veille des matchs. On l'entend pas Giverdez, mais là, il va nous faire la morale, le père Fouettard. Pas
4: du tout, on est sur une antenne sérieuse RTL et faire l'apologie de l'alcool comme l'a fait Griddy, c'est proprement scandaleux. Comment, comment on Ça peut laisser la ce gars-là s'enivrer, être sur un fauteuil à l'aéroport, traîné par ses coéquipiers mais quelle monstrueuse publicité mais, pour Gilles, le football, Gilles, Gilles, ce type, ce type est un alcoolique, il faut qu'il aille se faire
3: soigner et, et je, je l'accompagnerai la dans ses soins mais là, on faire l'apologie, vous la êtes fous tu crois qu'ils n'ont pas fêté Tu crois qu'ils n'ont pas bu dans les pubs La seule différence, c'est qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Je... photos. Ah bah oui, mais il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Les anciens joueurs qu gilets qui ont gagné trophées, qui ont dit, mais nous, on a fait exactement la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de, de photos. Y a tu pas tu pas penses qu'à Istra, en 2018, il y les
4: bleus... Bleu, tu tu penses que, que les l'Ibiza, Manchester, l'empreinte carbone des jets privés, tu penses que les Blue Bones sont recyclés aussi J'avais perdu le Nord. carbone. pense que les bleus Bones des
2: champs, ils ont bu que de l'eau après le sacre à Moscou, le Ils sont allés, ils sont livrés à Ibiza et sont rentrés. Oh, non, bah déjà non, alors déjà, à Istra ils ont mis une bonne caisse comme on dit et Adérami euh, n'était pas le dernier pour moi pour et, et après ils étaient en vacances juste après bon sur les Champs-Elysées ça n'a pas duré très longtemps tu as vu que le bus est descendu assez vite mais après ils sont tous partis en vacances et là ils ont bien Gilles, fait tes soins mais, mais les temps. pas Il y a des gens sois sérieux non, Gilles toi-même tu as ans. fêté tous tes succès non, à, le... avec des bons apéros et parfois tu <rire> nous as invités on a vu que tu savais, tu savais vivre le sport
1: moderne de haut niveau meurt de cette robotisation à l'extrême de côté la, machine, la data oh. je suis désolé mais regarde le tennis on aimait quand même les, les Connors les Borg les Guillotaitis les McEnroe ils se mettaient des mines à longueur d'année et puis pas que de l'alcool ah, ils tapaient le dans documentaire des documentaire sur
0: McEnroe mais
1: oui, en l'occurrence t... mais par contre ils étaient sérieux je peux dire même, que Guillotaitis mais... par exemple il passait sa news sur 54 à, à prendre de la coke mais il passait 10 heures sur le court le lendemain et donc ces mecs s'entraînaient et on, on manque ce, ce romantisme là du sport il disparaît laissons-les un peu s'exprimer oui,
0: se bon, bon, plaisir cette émission se termine parce que a... et je vais aller faire les <rire> quand uh... même...
2: Quelque peu d'incitation à. Non, mais non, non. Et eh ben voilà c'est pas exactement. Que exactement. A aimé le moment bah, bah, Exactement mais, le mais vous êtes fous, hein Mais pas du tout non, 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 non. À consommer avec modération, ben,
0: mais ce qu'a fait c'est Arrêtez
4: à, à ne pas consommer Il a le droit de se lâcher Et eh bien, eh bien non, sur, non, non. Ces,
0: sur ces mots de. Non, non <rire> Est-ce qu'il est coutumier <rire> du fait, non, De grande sagesse Je vous laisserai et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la dernière de l'eau minérale En attendant, restez bien sur RTL parce qu'il y a une superbe finale de Top 14 La Le rugby, il y aura peut-être d'ailleurs troisième mi-temps après entre sans La Rochelle problème. et Toulouse, 20h, 23h, c'est euh, avec Eric Silvestro dans un instant. Philippe s'enfourche, on
1: refait le match sur RTL.